0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de chute Plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore Un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore mais également dans sa version écrite A vous de choisir votre mode de lecture préféré je vais à présent vous lire un article sur la reconnaissance faciale et la surveillance dans les villes. Son titre Une safe city pas si rassurante. Pour le moment, ils sont interdits en France. Pourtant, les dispositifs de surveillance intelligente se développent sous couvert d'exception et les caméras se multiplient sur tout le territoire. Cet article est issu du second numéro de Chute Papier, La Condition Urbaine, qui questionne l'impact des technologies sur la ville de demain. Vous pouvez le retrouver également en kiosque pour ceux qui restent ouverts pendant le confinement et le commander en ligne sur e-shop.chute.media. Spécialiste des technologies pour Télérama, Olivier Tesquet n'entend plus depuis deux ou trois ans parler de Smart City. Les élus et les industriels n'ont désormais qu'une expression à la bouche, « safe city ». Derrière ce changement de vocabulaire, l'idée que la ville du futur se doit d'être une ville sûre. Ils comparent. C'est toujours la même idée qui revient, souvent promue par les partis de droite. La sécurité est la première des libertés. Fin de citation. Une pratique politiquement marquée Pas tant que ça. Si la ville de Nice, dirigée par Christian Estrosi, figure du parti Les Républicains, fait toujours office de showroom de la ville ultra sécurisée grâce aux technologies, des élus de tous les chiquets politiques se ruent désormais sur les mêmes outils de surveillance. Nantes, Lille, Valenciennes. Rien d'étonnant pour le sociologue Laurent Moukieli, chercheur au CNRS et spécialiste des recherches de sécurité. Ces recherches ont mis en exergue les pressions multiples qui s'exercent sur les élus. Depuis 2017, la création d'un fonds interministériel de prévention de la délinquance permet au préfet d'allouer des budgets aux communes pour qu'elles se dotent de caméras de vidéosurveillance. En un peu plus de dix ans, l'État a versé près de 215 millions d'euros pour l'équipement des communes, soit près de 50 000 caméras installées partout sur le territoire. Il décrypte même avec un taux de résolution d'affaires presque nul, la vidéo, qui ne coûte rien à la police nationale, c'est toujours cette prix. Fin de citation. Les policières et policiers municipaux, en charge des dispositifs, font eux aussi pression. Parce que la vidéosurveillance les renforce dans leur quête de professionnalisme, constate Laurent Moukieli, sans compter les exigences de la population. Des caméras intelligentes, mais efficaces mais équiper sa ville de caméras ne suffit plus. Elles doivent aussi être intelligentes. À Marseille par exemple, la mairie a commencé fin 2019 à déployer un dispositif nommé Safe City. Concrètement, il s'agit d'automatiser une cinquantaine de caméras. Grâce à la mise en œuvre d'algorithmes, ce dispositif promet de détecter des événements entre guillemets anormaux dans l'espace public gestes brusques, mouvements de foule, objets abandonnés. Ces caméras pourraient aussi faciliter le suivi d'individus, par leur silhouette ou leur démarche. Noémie Levin, juriste et membre de la Quadrature du Net, une association qui combat les restrictions de liberté, expose. L'argument souvent brandi, ce genre de caméra pourrait servir à retrouver un enfant perdu dans une foule beaucoup plus rapidement, parce qu'il serait possible d'effacer tous les adultes des images. Des entreprises sponsors. Comme l'efficacité de la vidéosurveillance, sérieusement remise en doute, notamment par la Cour des comptes dès 2011, celle des caméras intelligentes et autres dispositifs de reconnaissance faciale n'est pas démontrée. Olivier Tesquet rapporte. Une expérimentation menée pendant le carnaval de Notting Hill par la police de Londres s'est soldée par un échec cuisant. Les ordinateurs ne reconnaissaient pas les gens dans 98% des cas. Fin de citation. À Nice également, lors du carnaval, le maire Christian Estrosi avait vanté un taux de 100% de réussite pour l'expérimentation du logiciel de reconnaissance faciale Anivision, proposé gracieusement à la ville par une entreprise monégasque, Confidencia. Laurent Moukili tempère. Il s'agissait d'une expérience de labo. Les personnes à reconnaître étaient des employés municipaux qui marchaient lentement, en présentant leur visage bien face à la caméra. Fin de citation. Des résultats donc bien maigres pour le moment, qui ne suffisent pas à décourager les élus, souvent aiguillonnés par les entreprises développant ces solutions, comme à Nice. Dans les confins de Lyon, par exemple, la petite commune de briennon sur armançon s'est vue offrir une réduction pour équiper ses rues de 29 caméras intelligentes. Le constructeur, le chinois Dawa Technology leader mondial de la reconnaissance faciale, a reçu en échange la promesse que les élus brilles feraient la promotion du dispositif auprès des autres communes, comme le maire Jean-Claude Carral indiquait lui-même dans un entretien donné à Lyon républicaine. À Valenciennes, c'est l'entreprise Huawei qui a offert 240 caméras à la mairie. Elle dispose d'un logiciel de reconnaissance faciale. Le maire rassure. Pour l'instant, il n'est pas activé, que l'interdiction de cette technologie perdure en France. Fin de citation. Mais pour combien de temps encore Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, veut lancer une phase d'expérimentation sur la reconnaissance faciale, entre guillemets, sous la supervision de la société civile et de la recherche, afin d'ouvrir le débat public. Cet article est bientôt terminé. Mais avant de vous quitter, je vous propose un encadré sur les outils numériques au service du harcèlement de rue, dont 86% de Françaises se disent victimes. Son intitulé Se réapproprier la rue, bien sûr. En multipliant les témoignages sur les réseaux sociaux, des militantes féministes sont parvenues à faire du harcèlement de rue un sujet de société. Les applications pour aider celles et ceux qui en seraient victimes fleurissent, au point de devenir un business. On ne compte plus les financements participatifs pour développer des applis, qui de copiétonnage, trouver des femmes qui font le même trajet à pied. Qui de garde du corps virtuel. De même, on ne compte plus le nombre d'applications qui se lancent. Companion safety, and the way, mon chaperon. Au risque de la saturation. Anaïs Leleu du mouvement Nous Toutes, concède qu'une bonne intention précède à leur création, généralement par des femmes. Fin de citation. Mais elle s'interroge sur ce solutionnisme numérique. Elle complète... Comment une application pourrait-elle, comme par magie, résoudre un problème bien plus profond et nécessitant une prise en charge globale Informer, sensibiliser, alerter. Parmi les startupeuses investissant cette nouvelle niche, bien peu sont spécialistes des violences faites aux femmes. Résultat, il s'agit parfois de solutions qui risquent de se retourner au contraire contre les femmes en les traçant plus facilement, poursuit l'activiste. La plupart des applis qu'elle pointe sont qui plus est payantes. La seule, trouvant grâce aux yeux des spécialistes, Appel, imaginée à Nantes en 2015 par Djaratan Diaye. Une solution gratuite développée en collaboration avec des associations engagées contre les violences faites aux femmes. Michael Petit, chef de projet Appel, explique. Notre solution est issue de 10 ans de travail de terrain. Fin de citation. Résultat une triple fonction d'information, de sensibilisation et d'alerte via des personnes de confiance choisies par celles qui téléchargent Appel. L'appli ne s'adresse pas qu'aux femmes qui craignent de se déplacer, mais aussi aux travailleuses isolées, notamment les travailleuses du sexe, et aux femmes victimes de violences conjugales. Cette solution, financée grâce au mécénat d'entreprises privées, pour ne pas empiéter sur les budgets publics dont les associations ont besoin, souligne Michael Petit, est saluée de toutes parts. Néanmoins, Chris Blash, fondatrice de l'association Genre et Ville, déplore que la place des femmes dans la ville ou dans la Smart City soit toujours envisagée sous le seul prisme sécuritaire. Elle conclut ⁇ Quand on interroge des groupes de femmes sur leurs envies urbaines, ce n'est pas la sécurité qui ressort en premier. Elle parle plutôt d'avoir du temps et de pouvoir flâner. ⁇ Et voilà la lecture de cet article sonore est finie. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. Un grand nombre des articles de chute numéro 2, la condition urbaine, sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous avez envie d'entendre de nouveaux frissons sonores, on vous donne rendez-vous sur les plateformes d'écoute de podcast. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcast, nous y sommes pour nous trouver, il suffit de taper Chute Magazine. Merci pour votre écoute et à très vite